1: como que muy metido en el mundo del tech pero creo que era por vanidad y cuando como todos seguramente vieron la película de red social y se emocionaron entonces yo tenía 18 y tenía una frustración enorme porque decía bueno todavía no tengo ese pequeño monstruo que va a crecer ¿no? y, y después entendí de que lo que hagas indiferentemente lo que hagas ya sea tecnología o no tiene que apasionarte y tienes que tiene que apasionarte al punto en el cual el costo de oportunidad no te distraiga que, que era lo que me pasaba a mí, de repente estaba por un lado y me gustaba eso y de repente había otra oportunidad, porque creo que como muchos emprendedores siempre estamos viendo problemas y planeando soluciones, ¿no? Como que profundizamos en, en los temas y, y ya se nos ocurre algo. Tienes que producir la suficiente pasión para que ese costo de oportunidad no te distraiga y te enfoques y entender de que es un proceso de inercia y el primer movimiento es el que más cuesta, cuando un, un carro arranca gasta mucho más energía en el arranque que ya andando. Entonces, este, entender eso y entender de que si estás arrancando y arrancando y arrancando constantemente, gastas toda la gasolina o gastas todo el combustible o el biodiesel y, y no llegas a ningún lado. Entonces, este, creo que, que eso es lo más importante. Generar pasión para que esa pasión te dé un poco. Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy.
0: Hola a todos, soy Oscar Durán. Como todos los martes estamos aquí en un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y en el que me he ido metiendo de a poquitos en los últimos años, que es el tema de los negocios verdes y la sostenibilidad. Y me encanta que hablemos de esto en un podcast donde se habla de emprendimiento digital porque a veces pareciera que el emprendimiento digital o que lo digital y lo sostenible como que no pudieran ir mucho de la mano, pero creo que ahí hay varios mitos como a tumbar. Entonces hoy estamos con Luis Acosta. Luis es un emprendedor venezolano, pero que por esas cosas de la vida pues terminó en Perú. Él ya nos va a contar su historia y vamos a hablar como les dije, de sostenibilidad, vamos a hablar de negocios verdes y vamos a hablar de su historia con Ecogreen, que es la startup de la que estaremos hablando hoy. Así que, Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido.
1: No, me encanta. Más bien, como tú lo, lo introduces, me parece que queda genial. Me motiva a escuchar a escuchar todo todo como tal. Eh, mira, la verdad, eh, bueno, mi nombre es Luis Acosta, soy eh, uno de los fundadores de, de ECOGREEN. ECOGREEN eh, básicamente es una empresa que aplica logística inteligente para poder conectar de mejor manera a los generadores de diferentes tipos de residuos sólidos con los transformadores como tal. Teniendo como objetivo poder transformar un residuo en una materia prima que genera valor a la sociedad. Y, y bueno, eh, empezamos en febrero de 2020 sin saber que en marzo iba a pasar todo lo que pasó. Y, y bueno, paramos, después volvimos a abrir, eh, sobrevivimos, gracias a Dios y ya ahorita podemos decir que, que digamos que el tema de pandemia sabemos que ha sido muy difícil y todo pero, pero creo que como nosotros hay muchas personas que han sabido aprovechar la oportunidad han sabido mmm, como tomar la ola y adaptarse y eso también, entonces, trae como consecuencia un crecimiento, una prosperidad y, y, y unas ganas de seguir como creciendo, pues, ¿no?
0: Súper. Luis, ¿cómo llegas un poquito al mundo del emprendimiento? Cuéntanos un poco de tu historia.
1: Mira, es curioso porque desde pequeño yo tenía diferentes tipos de, de, de emprendimientos, súper microemprendimientos. Tenía como, como siete años, un poquito menos. Y le prestaba a mis amigos del colegio, me daban una mesada cada día para el desayuno y la cosa Y yo lo que hacía era que, que lo prestaba, me daban el doble, era un préstamo súper abusivo y, y nada, pues lo guardaba en mi, en mi mochila, en mi bolso y, y así fui ahorrando, mi mamá se, se asustó un momento porque pensó que de dónde yo estaba sacando el dinero Y era justamente eso, que estaba ahorrando, prestando, sin saber que era un prestamista eh, y luego vendía cositas, cocinaba cosas y vendía en el colegio, pero por puro ocio, pues, y, y, y era súper chévere y me gustaba esa, esa dinámica de, de hacer algo y que alguien lo, lo intercambiara por, por dinero, pues, ¿no? Y ya entrando como que en el mundo del emprendimiento digital o, o más hacia la parte de la innovación, creo que fue en la universidad había un curso, una materia que se llamaba Introducción al Emprendimiento, y, y estaba en el primer trimestre y, y fue súper chévere porque yo no había escuchado nunca este tema de startups, de, de, de empresas tecnológicas, de economía, de economía colaborativa y, y la primera tarea era un proyecto y era generar una idea que sea eh, tech y te daban como las herramientas, muy por encimita, pero pero fue suficiente para yo poder de, descubrir en ese momento que estaban haciendo Easy Taxi, este todo lo que habían logrado, después me acuerdo que eh, descubro Easy Taxi el miércoles, el jueves veo que hay un Startup Weekend en Caracas Yo, soy, yo, yo nací en Mérida, que es como la sierra en Venezuela, pero estaba viviendo en, en Valencia y, y descubro que está este Startup Weekend en, en Caracas, yo vivía en una ciudad que estaba dos horas Estando en la universidad, sin ir mucho a Caracas, y dije tengo que ir, el viernes me estaba montando en un bus estuve, llamé a, a los organizadores para que me dieran, por favor, una entrada porque ya se habían agotado. Efectivamente, me dieron un cupo y, y fue como que el inicio y, y cómo se prendió esa llama que, que creo que también todo el que pasa por acá, por, por tu podcast, y que y que tiene una empresa en la cual quiere cambiar el mundo, realmente, eh, ha sentido y ese clic, una vez que cae, ya no te puede salir de ahí.
0: Total. Bueno, y como llegaste... Ah, Ecogreen. ¿Cómo, ¿Cómo es la idea? ¿Cómo nace un poquito esa idea? ¿Cómo es la historia de Ecogreen?
1: Eh, es curioso porque realmente yo antes, digamos, no estaba muy metido en el mundo verde. Pero resulta que Ecogreen es un emprendimiento eh, de manera tradicional que nace por mi papá. Mi papá es un ingeniero ambiental, eh, químico ambiental, experto en sostenibilidad, que eh, trabajaba en PDVSA cuando sale entre varios emprendimientos, genera este, este negocio ¿okay? en una realidad de Venezuela en donde éramos pioneros ¿no? y tradicionalmente el negocio andaba, tú básicamente cierras contratos con grandes cadenas o con, eh, digamos que grandes clientes y, y ya el, el, el negocio funciona muy bien. Yo eh, me gustaba y todo, siendo un negocio familiar, pero yo estaba más por mi mundo, estaba buscando startups, estaba en el mundo de la arquitectura y diferentes cosas. Y, y bueno, realmente, Eco Green, o, o digamos que nace ese, ese, esa semillita de, de la sostenibilidad, del Green Tech y, y, de, y del pensamiento verde, es cuando estamos acá en Perú y queríamos hacer una reunificación familiar, porque mi papá estaba en Venezuela. Y, y bueno, mi papá decía, bueno, pero yo quiero salir haciendo algo, no quiero salir eh, sin hacer nada. Y bueno, la idea fue como que, bueno, abrimos la empresa acá. Y ahí fue donde digamos que esa pasión del emprendimiento que yo tenía la, la, la conecté con este mundo verde y, y hay un libro que, que me encanta que se llama El hombre en busca de sentido que, que dice que en, en uno de los extractos que tiene que apasionarte de algo que hagas para poder hacerlo bien y para poder disfrutar y, y, y digamos entre comillas ser feliz porque es un concepto muy amplio, pero, pero ahí fue donde entonces me empecé a, a meter de lleno a leer, 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 leer eh, los objetivos de sostenibilidad, la realidad del cambio climático y cuando empiezas a conocer generas pasión y cuando combinas pasión con preparación, con oportunidad entonces fue en ese momento en donde decidimos abrir la empresa en, en el Perú y, y ahí fue donde empieza mi, mi historia digamos en Eco Green, pero con esta versión en la cual la idea era meterle tecnología, pues, ¿no? pasar de una empresa tradicional que una industria tradicional a algo un poco más allá pues
0: Muy interesante, tuvo que haber sido bien difícil lanzar en febrero de 2020 y un mes después enfrentarse a la pandemia. ¿Cómo fue ese, ese momento y cómo lo enfrentaste?
1: Mira, la verdad, yo creo que si tuviera que pasar otra vez, y si yo elegir si pasa o no, creo que elegiría que pasara, que no cambiaría nada, porque la realidad es que mi perfil es, de, de, de mi programación, mi experiencia, siempre ha sido un perfil muy comercial. Entonces, este, me pasaba siempre que me decían, Luis, necesito hacer una página web. Y yo siempre lo derivaba a otra persona porque yo no sabía nada de eso. Y me encantaba el mundo tech, pero sabía cuál era mi, mi perfil dentro de ese mundo. Pero con lo de la pandemia, al no tener operaciones, eh, pasaron dos cosas muy buenas. La primera es que me obligué a estudiar programación y, y yo tenía ya la suscripción de Platzi, pero había cursos de... de comercial, ¿no? Y dije, no, tengo que aprender a, a, a programar. Y la excusa perfecta era actualizar la página web de Decorin, ya que estábamos empezando en el Perú. Y así fue como aproveché, digamos, que, que la pandemia y la cuarentena principalmente me pasó rapidísimo, justamente porque estaba concentrado en eso. Y eso lo aproveché también entonces para poder facturar esos meses que no, no se podía trabajar. Haciendo diferentes páginas web y lo que hice fue empezar a llamar a las personas que siempre me decían que, que necesitaban a alguien que le hiciera la página web y, y así fue como, como digamos que con eso y otras cosas también como pasamos la, la, la cuarentena y por otro punto eh, fue como eh, rebobinar toda la cuerda y lanzar de nuevo el, el proyecto pero en ese proceso nos dio tiempo de reflexionar en cómo habíamos hecho ese primer mes que habíamos lanzado y cómo tenía que cambiar completamente diferente desde el punto de vista en el que el servicio estaba pensado en una tecnología hacia el cliente y nos dimos cuenta de que el cliente no quería tecnología o es muy difícil la adopción y, y nos dimos cuenta de que la tecnología tiene que ser para nosotros y, y para la optimización de nuestros procesos. Y si no hubiera pasado eso, creo que hoy en día no, no estuviéramos en el, en el punto en el que estamos en realidad.
0: Eso está muy interesante. Y el poder de la validación, ¿no? Ese mes también les ayudó a validar ese punto, por ejemplo, de la adopción de tecnología por parte del cliente. Hablemos en detalle de Ecogreen. ¿Cómo funciona el modelo? ¿Qué hacen en detalle?
1: Perfecto. Bueno, Ecogreen básicamente lo que hace es aplicar tecnología o, o proporcionamos una plataforma en donde podemos conectar de mejor manera al generador con la empresa que opera la recolección del residuo. Eh, por tradición es un proceso que es muy engorroso y más en Latinoamérica donde no hay una cultura contractual, entonces eh, básicamente no hay un grado de fidelidad de parte del restaurante. Ah bueno, eh, revolviendo, volviendo un poco a, a qué es lo que hace Green, nosotros conectamos a generadores pero estos generadores son restaurantes, en los restaurantes se cocinan frituras y este aceite usado no se puede simplemente botar hay que en la mayoría de los países hay que trabajar con una empresa operadora que certifique la disposición final correcta de este, de este material y para que ese material vaya a un uso productivo y que no sea contaminante. Y ahí es donde entran este tipo de empresas, ¿no? Tradicionalmente, el negocio para grandes cadenas, para grandes industrias, por ejemplo, eh, los que fabrican papas fritas, eh, frito lace, cosas así, ellos... Sacan mucha cantidad, entonces tú tienes un contrato y tienes gran volumen y funciona perfecto. Pero la mayoría de estas empresas tradicionales no van a los pequeños y medianos generadores porque la logística es muy costosa y porque no hay esa cultura contractual en la cual de repente pasan y todavía no está listo o lo que sea. ¿no? Lo que nosotros vimos era que por un lado entrar a la gran industria y a las grandes cadenas iba a ser muy difícil porque ya habían empresas que tenían tiempo haciendo eso acá y competir por precio no era, una, no era una opción, pero estudiando diferentes tesis nos dimos cuenta de que había todo un mercado enorme que representa cerca del 70% de todo el aceite usado que se genera en el Perú que está por parte de los pequeños y medianos negocios, que son por lo general negocios familiares, eh, negocios súper, súper pequeños que no tienen más de una ubicación. Entonces eh, estos negocios no tienen acceso a una empresa formal que le recolecte el aceite porque... Uh, por el otro lado no le sale rentable y por este lado eh, son muy pequeños para, para poder ser ser interesante de, desde el punto de vista comercial eh, cabe destacar que el aceite se compra ya hoy en día eh, nos fuimos incluso por el aceite usado de cocina porque fue es uno de los primeros residuos que tiene mucho valor comercial entonces nuestra apuesta es que más adelante los residuos cada vez van a tener con, con apoyo a la tecnología, nuevos usos y eso va a hacer que comercialmente sea viable eh, el proceso. Y resumiendo entonces la tecnología de Co Green, lo que hacemos nosotros es que siendo muy difícil tener un, un contrato con los pequeños y medianos restaurantes, establecemos relaciones con lo que nosotros llamamos scouters, que son como nuestros asesores de venta que van a los restaurantes, tienen su, su, su cartera de, de clientes. Y a partir de ahí, ellos van estableciendo el tiempo promedio de recolección para saber cuándo hay que ir para buscar el aceite, no antes ni después. Y lo otro, estableciendo una relación y estableciendo una fidelidad con el restaurante, sintiéndose atendido y sintiéndose este, importante y, y dentro de este mundo eh, ecológico verde. ¿no? Y por otro lado entonces, separas eh, algo que, que es lo que hace poco viable la, la logística en todas las grandes ciudades y es que eh, pasar con un vehículo que entre en el tráfico es bien complejo, ¿no? Entonces, este scouter no es la persona que va y recoge el aceite. Este scouter solamente va, verifica que está el aceite, genera una guía de la compra de ese aceite y posteriormente eso entra a, digamos que una ruta optimizada que pasa a vehículos habilitados que van y recolectan este aceite quemado. Y bueno, básicamente eh, los chicos que, van, que son los scouters van en moto, de manera que tienen más flexibilidad a la hora de transportarse por la ciudad y el vehículo entonces ya no es ineficiente a la hora de pararse en lugares que, que posiblemente no tengan aceite, sino que va exactamente donde ya está el aceite comprado, prepagado, este, medido y todo solamente de cargar en el vehículo. Entonces, eh, con menos personas puedes hacer mucho más y aparte el servicio, ya ahora permite llegar a restaurantes que están más lejos, que tienen un menor ticket promedio, es decir, menor cantidad de aceite y que aparte, por lo general, este, no tienen, digamos, que... que una, una oferta de recolección formal en, en su zona. Y, y, bueno, eso es básicamente lo que, lo que hacemos en ECOBRI.
0: está muy interesante. Como el mundo de la tecnología, pero además también el mundo de la logística, se utiliza para resolver un problema eh, del mundo, digamos, sanitario eh, o del mundo ecológico, ¿no? Porque, porque la disposición de ese tipo de residuos, de, si no se hace de manera correcta pues puede causar muchísimos daños al, al medio ambiente, ¿no?
1: No, y también es un problema de salud pública. Fíjate que el aceite usado a cocina, en este caso particular de este residuo, eh, ya hoy en día es muy difícil que alguien lo bote. O sea, residencialmente, domésticamente, sí si, si hay mucha tela que cortar todavía. Y hay empresas, por ejemplo, colombianas que, que están trabajando en eso. Pero desde el punto de vista comercial, que es el mayor volumen, eh, no se desperdicia nada en la mayoría de los casos gente lo vota, pero mucha gente lo entrega sin saber qué se va a hacer con ese aceite y hay gente que de forma informal lo utiliza para alimentos animales como por ejemplo cerdos que, que ya hoy en día es ilegal en, en la gran mayoría de países Y eh, incluso peor lo filtran, lo clarifican y ya eso lo vuelven a vender como un aceite para, para consumo humano. Y esto acarrea problemas de salud pública, ya que puede traer enfermedades por contaminación cruzada, porque eso ya está quemado, entonces genera componentes polares que se hacen dañinos y tóxicos para el cuerpo. Eh, y, y es un problema que, que sucede en este mercado informal, porque al no tener una empresa formal que esté competitivamente ahí para poder ofrecerle el servicio de recolección, entonces los negocios no tienen otra... Que, que entregárselo a, a, a estas personas que pueden hacer este tipo de cosas.
0: ¿Qué pasa con el aceite después de recolectado? ¿Cómo, ¿Cómo se cierra un poquito
1: ese círculo ahí? Muy buena muy buena pregunta. El aceite es un material muy noble, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Y, y ya usado, una vez usado, se utiliza principalmente o, o a manera a gran escala en la fabricación de un biocombustible que se llama el biodiesel. El biodiesel es la versión a partir de, 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 de vegetales, de, de, de un producto vegetal, del de diésel que es a partir del petróleo, que es un combustible fósil. Y la ventaja que tiene es que aproximadamente este combustible genera solamente un cuarto del dióxido de carbono que genera el, el homólogo fósil. Entonces, eh, hoy en día, las legislaciones en diferentes países y principalmente en la Unión Europea, hace que la mezcla que se vende en las estaciones de servicio vehicular tengan una mayor proporción de biodiesel en la mezcla total y eso hace que el mercado esté siempre siempre en constante demanda ¿no? también es importante destacar que no solamente se utiliza para eso se utiliza de forma artesanal para jabones para velas para otros productos engrasantes de, del sector industrial tiene muchas utilidades en realidad del aceite
0: Luis yo siempre he tenido una percepción y es que a veces términos como, por ejemplo, innovación se convierten como en algo demasiado usado por la gente y pierden su significado, ¿no? Y yo siento que pasa algo muy similar con el término sostenibilidad, como que de repente, como que vimos que el mundo no iba tan bien y todo el mundo empezó a hablar de sostenibilidad, pero como que nadie sabe bien qué es sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no nos ayudas como definiendo qué es sostenibilidad?
1: Perfecto. Bueno, es interesante porque creo que, como bien lo comentaste, se, se tornó como el término de innovación, o el término de emprendimiento y creo que cada persona podría internalizarlo de la manera que tiene que ser, siempre conociendo la raíz de, de, del término. En este caso, eh, la sostenibilidad para mí es básicamente como algo es perdurable en el tiempo y, y básicamente es la raíz de, de, de la palabra sostenible. La gente tiende a confundirlo hoy en día con ecológico, con verde eh, y con otros términos, pero la realidad es que sostenibilidad significa que algo pueda perdurar en el tiempo por sí solo, que sume y no que reste, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, hablamos de, 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 de combustibles fósiles, en algún momento el petróleo se va a acabar, ya no se puede generar más petróleo. Entonces no es sostenible, no es renovable. La sostenibilidad para mí entonces viene en un concepto de tres partes o, 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 o tres puntos que, que generan una pirámide. La primera es la sostenibilidad desde el punto de vista económico. La segunda es la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Y la tercera desde el punto de vista social. Si una empresa, un emprendimiento, un producto, un servicio no es sostenible en esos tres puntos, simplemente no es sostenible. Y te voy a explicar por qué. La sostenibilidad económica es importantísima para que todo lo que tú estés haciendo perdure en el tiempo. Ya sea porque es un producto que se vende o un servicio que se vende o ya sea porque tienes patrocinadores o si es una ONG tienes personas que, que donan pero tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico para que las personas que están trabajando ahí generando valor puedan vivir también porque algo tienen que vivir. Ese es el primer punto. El, desde el punto de vista ambiental tiene que ser sostenible para el medio ambiente y sostenible para el entorno en donde tú estás. O sea... Si con tu negocio, supongamos eh, el, el, la producción de combustible fósil, eh, puede, puede ser económicamente muy viable, pero la realidad es que estás destruyendo, igual que, que, que la minería. Hay minería responsable y que está cada vez siendo más sostenible, pero la, la realidad es que no es 100% eh, sostenible. ¿no? Y está la, el punto de sostenibilidad social en la cual si las personas que son los stakeholders de tu compañía, tanto internos como externos, no están teniendo un beneficio y no están siendo sostenibles. Para sí, con lo que está haciendo tu empresa o tu emprendimiento, básicamente va a llegar un punto en el cual la gente simplemente o no te compra o simplemente se sale de tu empresa. Eh, y, y es algo súper importante que creo que hoy en día la gente... No, no puede, no, no. o sea, se le piensa que es difícil conectar todos los puntos y la realidad es que no. O piensa que solamente con un punto ya el, el, su negocio o su empresa es sostenible y, y la realidad es que no es así. Tiene que tener lo, los tres puntos. Y, y te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de de, de Cobrin, ¿no? En el eh, desde el punto de vista económico, fuimos con el aceite usado a cocina porque ya hoy en día, en el punto en el que está ese residuo ya es económicamente viable, ya hay alguien que lo compra, ya hay alguien que lo vende y hay un proceso de comercialización, entonces es sostenible económicamente. Es sostenible ambientalmente porque estás haciendo algo en pro al medio ambiente, es decir, estás agarrando un residuo que se iba a desechar contaminando los suelos o, o las aguas o incluso peor, siendo un problema de salud pública y lo estás transformando en algo que a partir de ahí incluso sigue siendo también con un valor agregado desde el punto de vista del medio ambiente. Y es socialmente viable y queremos cada vez hacerlo más socialmente viable desde el punto de vista en el que el restaurante que no tiene acceso a una empresa formal de recolección de residuos ahora sí lo puede tener con todo lo que amerita una empresa formal. Con su certificado, con su concientización, con su educación, con su buen trato, con un servicio confiable. Hay gente que le roban el aceite, por ejemplo. Eh, hay gente que, que, que le hace un desastre del aceite se botó lo que sea y, y se van y le dejan el reguero y, y también socialmente desde el punto de vista de las personas que están dentro de la empresa, yo cuando llegué a Lima tuve mil trabajos y uno de esos fue hacer delivery y no tengo nada en contra de hacer delivery sin embargo sabemos que es un trabajo muy mecánico en el cual va a llegar un punto en que la tecnología lo va a sustituir igual que Uber igual que, que muchos de esos tipos de trabajos en este caso eh, el scouter que va en la moto Vemos que no es como un delivery cualquiera porque él no va a hacer un trabajo de A y B y ya. Él tiene relaciones humanas con los dueños de los restaurantes, con las personas que están en los restaurantes. Se sabe sus nombres, sabe su vida. Eh, por lo general, queremos más adelante que, que la persona sea del distrito y del lugar donde está, digamos que es su zona de, de, de compra. ¿okay? Y, y tiene un valor más allá de un trabajo mecánico. Entonces socialmente esta persona se puede sentir más orgullosa y, y, y de tener un trabajo digno en el cual no solamente está ayudando al medio ambiente, sino que está ayudando a todas estas personas y estas personas tienen una relación con ellos también. Y, y lo he vivido en carne propia porque al principio obviamente uno compraba, uno recolectaba, uno hacía todo y, y hasta el sol de hoy eh, uno va a pasar por un restaurante para ver cómo está y todo y, y sientes ese, ese ese afecto humano que es muy difícil que una máquina te, te dé y es muy difícil que se automatice más adelante y principalmente en Latinoamérica y va a pasar si, si pasa de mucho tiempo porque todavía hay falta de adopción de la tecnología y porque la gente es muy humana, es muy cercana, es muy de hablar y, y ahí es donde vemos que también las personas que están dentro de la compañía tienen un, una sostenibilidad social y pueden crecer como personas, ¿no? Y, y siempre, siempre, siempre todo lo que hacemos tiene que ser en pro a los tres pilares. O sea, no puede como que ser dos de, dos de tres, ni, ni uno solo, ni nada. Tiene que estar siempre como en concordancia. Y lo que conseguimos con eso es que va a crecer más rápido y se haga un efecto catalizador. Si las personas están contentas de todos los lados, esas personas refieren a otras personas. Y si las personas están contentas adentro, esas personas van a trabajar más y van a... Y, y, y más, no, van a trabajar mejor. Y, y, si, y si es económicamente viable, eso va a dar prosperidad tanto para los restaurantes, que son los clientes, como para las personas que están dentro de la empresa, como las personas que están en los vehículos recolectando, más tecnología, más facilidad, etc. Y, y desde el punto de vista ambiental, obviamente, eh, queremos hacer que, que esta solución que, que ya está desde el punto de vista de, del transformador sea mucho más fácil para el transformador porque las refinerías están sedientas de aceite y el problema realmente es esa oferta que, que es difícil de recolectar y, y ahí es donde vemos la, la, la sostenibilidad nosotros
0: Muy bueno el concepto me, me gusta mucho como lo integral de la forma como, como lo abordas ¿Cuáles han sido los principales retos para ustedes, un como escalando una solución tan integral que deben ser un millón de retos?
1: El principal reto entonces es cómo los restaurantes se, se fidelizan y definitivamente la respuesta es con un buen servicio. Por eso te digo que el perfil del Scouter es vital, porque es una persona, no solamente una aplicación. La aplicación lo empodera a él. Y hace, un trabajo, y hace que pueda hacer su trabajo mucho mejor pero la persona es vital y son muy estrictos con el tema de, de, de cómo es esta persona con los restaurantes con, con su responsabilidad y, y consigo mismo pues, ¿no? eh, otro reto que, que hemos visto es el tema del de crecimiento que tienen todas las startups en Latinoamérica es mucho más difícil, aunque hoy en día se está reduciendo esa brecha, es más difícil levantar capital en, en Latinoamérica y a veces por, por pandemia se, se complica un poco y más uno que, a ver, nosotros teníamos contactos en Venezuela, tenías tu gente, podías en una ronda de amigos y familia rápidamente conseguir un fondo, pero, pero acá no, acá nadie te conoce, entonces es un trabajo de tocar puertas, es un trabajo de, de hola qué tal, es un trabajo de pedir asesoría, mentoría, que, que no es fácil, pero gracias a Dios hay personas increíbles que, que, que literal eh, están con esa, con esa filosofía de give first y, y te ayudan así de la nada sin conocerte y, y, y es súper chévere, entonces creo que serían eso, ¿no? primero siendo extranjero en otro país, emprendiendo en otro país, contexto Latinoamérica y contexto pandemia, y desde el punto de vista de, de la fidelidad de los clientes y la adopción a la tecnología por parte de los clientes.
0: Muy interesante, muy interesante. Y además ese tema de, de ser extranjero eh, y emprender en otro país, pues seguramente debe ser muy retador. Yo siento que hay una concepción de que este tipo de modelos difícilmente pueden ser rentables desde lo económico, ¿no? También creo que es una concepción errada, porque en Europa hay un montón de modelos eh, que son sostenibles desde todas las dimensiones que tú nos acabas de, de nombrar, eh, en Estados Unidos algunos, pero sobre todo en Europa que se preocupa mucho por estos temas de la sostenibilidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia levantando un modelo de negocio así? Es decir, ahorita hablabas de levantar capital, entonces hay dificultades al levantar capital. No todo el mundo cree en este tipo de modelos. Entonces, como que, ¿cuál ha sido la experiencia... De hacer que esto de verdad sea un negocio Que además de aportar al medio ambiente Pues también les permita
1: sostenerse La respuesta Digamos Es que entramos en el El, el aceite usado de cocina es nuestro caballo de Troya Y es el caballo de Troya Porque definitivamente Tiene mucho valor Y, y es un, el, el problema está En conseguirlo, pero tiene un valor Entonces eh, Nosotros apostamos en que más adelante se va. Y, y es un negocio de, escala, de escalabilidad literalmente a mayor cantidad puedes negociar mejor precio con las refinerías puedes tener un, un mejor trato en, en los fletes marítimos puedes tener una diversidad de cosas que hacen que, que, tu, que tu costo sea menor o que tu ganancia sea mayor y que tu precio sea mayor y, y eso hace que, que tu ganancia pueda crecer y cada vez a más cantidad, más margen más utilidad, etc. ¿no? entonces por ahí eh, creo que este tipo de negocio entra en, en esa categoría que necesita una startup para poder ser una startup y poder decir que quiere ser un unicornio. Eh, desde el punto de vista de ambiente, cuando te comento que es difícil levantar capital, creo que ya es indiferente de, de, de la industria en Latinoamérica. Creo que creo que al ser una startup, hay todavía ha avanzado un montón, pero todavía hay mucha gente rezagada desde el punto de vista de, de negocio tradicional, que, que no entiende este tipo de modelos y que más allá incluso de la economía circular o de la sostenibilidad, no entiende qué es la economía colaborativa. Y usan un Uber y, y piden Rappi, pero, pero no lo entienden del todo. ¿Sabes? Lo dan por sentado y ya, como si siempre hubiera existido. Y, y creo que eso es realmente como que lo más difícil. Y desde el punto de vista del ambiente, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros somos parte de, de la Green Tech Alliance, que es una, un grupo internacional de empresas que están en el mundo del Green Tech de, de la tecnología verde, ¿ok? Y, y el, o sea, hay inversores, VCs, ángeles, que están sedientos por este tipo de, de, de empresas, pero que estén sí. en, en Europa o estén en Estados Unidos. Y lo que yo veo es una oportunidad muy buena porque ese tipo de, por ejemplo, eh, lo que nosotros hacemos en Reino Unido, hay una empresa muy grande que se llama Leco, que a mí me encanta, que básicamente ellos entregan aceite limpio a cambio del aceite usado y obviamente una diferencia en el valor y, y eso es súper bien, pero hacer eso en Latinoamérica es un poco complicado, nosotros hablamos con nuestros clientes, le propusimos la idea y nos decían como que bueno y como yo sé que ese aceite que yo te estoy dando usado no lo estás limpiando y me lo estás vendiendo otra vez y más caro, ¿no? Entonces eh, entra el tema de la confianza, eh, ¿sabes? Eh, es complicado. Entonces las soluciones que se hagan acá, yo siempre he dicho que nuestro modelo una vez que funciona acá pegarlo, copiarlo y pegarlo en Estados Unidos, copiarlo y pegarlo en cualquier otro lado, va a ser mucho más sencillo porque tuvimos que pasar por mil y un cosas que, que ya por otro lado se han por sentado Y eso también hace que esas empresas se les dificulte o no estén tan interesadas por ahora en entrar en este tipo de mercados en Latinoamérica. Y, y fue lo que, si yo me, re, me retrocedo un poquito en la historia, me encanta ver los pasos que han dado otros para poder llevar mis pasos. Fue lo que pasó con Rappi, fue lo que pasó con, con pedidos ya, fue lo que pasó con domicilios, que, que, que ya después, entonces, estaba un grande como, como delivery giro o en el caso de Rappi, eh, entra una gran, financiación, una gran financiación para poder, eh, digamos, que cubrir el mercado que antes parecía que no le interesaba a la gente de Estados Unidos, a la gente de Europa, y ahora sí. Entonces, esta es una industria que, que está, creo que, en ese primer momento de Rappi, la industria del delivery, y, y creo que, que estando nosotros ahí, y estando también otro, otros colegas en Argentina hay una empresa que se llama Greener muy buena este, que, que básicamente es un sas para algo parecido a lo que nosotros hacemos pero para municipalidades para ese tipo de cosas y, y creo que eh, y, y tengo la, 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 la certeza y, y la confianza de que en unos años se va a estar hablando esto tal cual como se está hablando hoy de Rappi y de y, Globo y, y, y etc entonces este, es una cuestión de timing y creo que estamos en el timing indicado. Y aparte también, a futuro, a partir de que la tecnología vaya avanzando y que las legislaciones se vayan, digamos que, perfeccionando, el tema de los recibos va a llevar más valor. Yo sigo mucho a, a Diego Sáenz Gil, que es el fundador de Pachama. No sé si, si, si la conoces. Y bueno, Pachama básicamente es una empresa que tiene un montón de cosas, pero en resumidas cuentas le permite... Eh, reducir el impacto en la huella de carbono de, de otras empresas a partir del seguimiento y, y la ejecución de la reforestación en Perú, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, Globo y Cabify son clientes de Pachama y Globo y Cabify pueden decir que son eh, huella de carbono neutral y esto a partir del de pago que le hacen a, a, a Pachama para poder hacer este tipo de cosas. Entonces es como un marketplace de huella de carbono y, y es rentable y, y, y todo. Entonces eh, el futuro va a ir mucho más a, hacia, hacia eso a medida que las empresas van entendiendo la importancia de la sostenibilidad, que la tecnología se va desarrollando y que la legislación haga que, que, que la gente sí o sí lo tenga que hacer. Entonces yo, nosotros nos estamos preparando para cuando llegue ese momento no, no empezar, sino ya haber tenido un camino trazado.
0: Muy interesante. ¿Cómo ha sido la experiencia de unir como un mundo que pasa, o digamos un montón de actividades que pasan en el mundo físico con el mundo un poco digital y de la tecnología? ¿Cómo, cómo ha sido esa, ese match y qué retos o qué aciertos han tenido ahí?
1: Creo que en nuestro caso, como el negocio es un negocio logístico, pero, pero que tiene mucho de comercialización, mucho de trato, mucho de negociación con los restaurantes, eh, ha sido muy, muy empírico desde el punto de vista en el cual yo salgo, empezamos con las uñas y ya después, bueno, y ¿qué tal si probamos esto? Y poquito a poquito probamos por un lado, poquito a poquito probamos por el otro. La tecnología entonces no fue simplemente como lo pensábamos al principio, no, yo quiero hacer una aplicación para los restaurantes y que esté al lado de la aplicación de Rapid Aliado y, y, y sabes que el restaurante y al lado de la aplicación de Furbana y que por ahí nos no diga cuándo pasar, ¿no? Yo pensaba eso al principio y si hubiéramos hecho toda la inversión y, y todo para eso, hubiéramos perdido todo ese dinero porque el cliente ni llama ni usa WhatsApp para eso, o sea, de nuestro portafolio de clientes como tal, solamente creo que el 10% aproximadamente no, nos llama. El resto te está esperando que tú pases. Y cuando te llama te dice joven, tengo rato aquí con el su aceite, ¿por qué no ha pasado? y, y, y entonces entendimos eh, que tenía que, que venir parte de nosotros, y fue como que, ok ella me dijo que pasara este día, pero se me olvidó porque lo anoté en Google Calendar y se me pasó porque tenía 70 recordatorios, en esto ya estaba viendo un capture que, que tenía justamente eso, y era muy cómico porque era, era horrible, era un dolor de cabeza yo no, soñaba, no, no dormía, soñaba con recordatorios, soñaba con, uy, no pasé con, por, por tal lado, ¿no? Entonces, fue como, ¿cómo mejoro yo eso para hacer el trabajo más fácil y para poder cumplirle más a los clientes, no? Y, y ahí fue donde hemos encontrado como una sinergia entre el mundo real, que es bien, bien complejo, y, y ese punto. Otra cosa también curiosa es eh, el tema de las ubicaciones. Acá nosotros empezamos en distritos que por naturaleza, digamos que no son tan organizados como... como podría ser San Isidro o Miraflores, ¿no? Que tienen calle, el número tal, y si colocas eso en Maps, te sale, ¿no? En este caso, son asentamientos humanos, son eh, calle con manzana, lote, no sé qué cosa tal, que tú lo copias y lo pegas dos veces en Maps y te van a salir lugares completamente diferentes. Entonces... Eh, fue meter tecnología para poder entonces ya no tener que, que poner las direcciones, sino que con las coordenadas del de lugar, de, de lugar ya ya tú puedes regresar nuevamente a ese mismo lugar. El Scouter va, genera el registro del restaurante, genera la ubicación, eh, en ese registro está la ubicación y ya cuando pasa el recolector no es como que ¡Wow! ¿Qué tengo que meter aquí? No, simplemente da un botón y le manda la ruta para, para poder llegar. Y es y eso, o sea, es como la realidad eh, de... La, la realidad de, de Latinoamérica, con los retos y con las oportunidades que representa, tú las la, la, la sabes aprovechar. Y ahí este, es donde está la oportunidad para meter la tecnología. Tecnología con sentido.
0: Total, total. Me, me encanta eso, eso que acabas de decir. Tecnología con sentido. Y además, cómo a partir de la experiencia en el mundo real, pues ustedes con tecnología optimizan y habilitan algunas capacidades dentro del modelo de negocio para seguir haciendo o cumpliendo con el propósito. Me, me, me gusta mucho eso. Luis, ¿qué decirle un poco a los emprendedores que están ahí sacando sus proyectos adelante, que tienen todos los sueños y toda la intención de, de como decimos en Colombia, ponérsela la 10 y sacar sus proyectos adelante? ¿Qué consejo darles?
1: Hoy por hoy creo que es un consejo que le doy a mi yo de 18 años y, y me acuerdo que, que yo en ese momento que estaba en la universidad, te comenté y, y tenía esta, esta clase de introducción a la programación y estaba como que muy metido en el mundo del tech, pero creo que era por vanidad y cuando, como todos seguramente, vieron la película de red social y se emocionaron entonces yo tenía 18 y tenía una frustración enorme porque decía, bueno, todavía no tengo ese pequeño monstruo que va a crecer no y, y después entendí de que lo que hagas, indiferentemente de lo que hagas ya sea tecnología o no, tiene que apasionarte y tienes que tiene que apasionarte al punto en el cual el costo de oportunidad no te distraiga. Que, que era lo que me pasaba a mí? De repente estaba por un lado y me gustaba eso y de repente veía otra oportunidad porque creo que como muchos emprendedores siempre estamos viendo eh, problemas y planeando soluciones, ¿no? Como que profundizamos en, en los temas y, y ya se nos ocurre algo. Entonces, eh, lo principal es eh, tienes que producir la suficiente pasión para que ese costo de oportunidad no te distraiga y te enfoques. Y entender de que es un proceso de inercia y el primer movimiento es el que más cuesta. Cuando un carro arranca, gasta mucha más energía en el arranque que ya andando. Entonces, este, entender eso y entender de que si estás arrancando y arrancando y arrancando constantemente, gastas toda la gasolina o gastas todo el combustible o el biodiesel y, y no llegas a ningún lado. Entonces, este, creo que, que eso es lo más importante. Generar pasión para que esa pasión te dé enfoque. Muy bueno. ¿Y qué libro nos recomiendas? Bueno, ahorita ese porque recién lo terminé hace poco. El hombre en busca de sentido, si no me equivoco, el escritor se llama Víctor Frankl. Y, y es muy bueno. Eh, habla sobre un, un doctor que estuvo preso en los campos de concentración y te deja demasiadas enseñanzas. O sea, te explica muchas cosas y te hace entender mucho eh, cómo entenderte a ti. O sea, no te dice, yo te entiendo de esta manera, sino te dice, esto tienes que hacer o, o esto pasé yo desde el punto de vista retrospectivo para tú poder entender quién eres tú y, y cómo sacar la mejor versión de ti. Y otra cosa también que, que aprendes del libro es que, pucha, todo lo que él pasó, cuando uno a veces dice, no, hoy fue el día horrible o me pasó tal cosa o X y Y, o sea, nada se compara a eso. Nada, nada, nada se compara a eso. Y, y eso te permite a ti... Como, que, como esa chispa de optimismo y saber, bueno, sabes si no se compara eso, entonces simplemente sigo sí, y ya. Y, y que él habla mucho de las personas que sobrevivieron, las personas que no, fue mucho de suerte, pero también hubo un factor de, de propósito, o sea, las personas que tenían un propósito, ya sea ficticio, ya sea real, ya sea familia, ya sea negocio, ya sea arte, ya sea lo que sea, que tenían ese sueño por salir de, de los campos de concentración fue lo que hizo que mucha gente sobreviviera y como mucha gente se dejó morir simplemente porque perdió su propósito o perdió su sentido. Entonces eso definitivamente te, 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 a mí me, me pegó muchísimo cuando lo leí y, y creo que es algo que, que cualquiera debería leer para poder indiferentemente a lo que sea, ya sea en el mundo profesional o en, el, o en la vida personal, ya ya pueda poder salir adelante. Pues, ¿no? Lo recomiendo muchísimo. Interesantísimo, gran recomendación. Bueno,
0: Luis, pues hemos llegado al final del episodio Primero que todo, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros tu historia, tu conocimiento, todo lo que están haciendo. Y pues esperamos verlos por Colombia pronto, recogiendo el aceite de los negocios aquí.
1: ah Eso lo dices y, y, y me da así como, como una ansiedad increíble, te lo juro. Eh, <risa> yo estuve en Colombia muy, muy pequeño y me fascinó, tanto al punto en que le decía a mi papá, como que mira, quedémonos aquí. Cuando, <risa> cuando todavía Venezuela no... Llevaba a salir, ¿no? Era más sí, sí, sí. por querer. Y, y definitivamente me emociona muchísimo. Nosotros estuvimos por parte de, de, del Plat CMODEI y fue una experiencia increíble. Y, y, y yo creo que también porque soy venezolano, es como que una, un feeling diferente con, con, con Colombia. Y, y definitivamente quiero empezar lo antes posible a. A, a, los, a los siguientes pasos de, de escalabilidad para poder de repente pronto estar por allá compartiendo un café colombiano de los buenos seguro seguro sí
0: <risa> bueno pues nada nuevamente muchas gracias Luis y muchas gracias a todos por haber estado conectado en Estrategia les recuerdo que pues nos encuentran en cualquiera de las plataformas de podcast la que ustedes prefieran ahí nos van a encontrar en Apple en Google en Spotify Podcast y en Evox Podcast, que es la plataforma más grande de podcast en español y de hecho por si no la conocen, en las notas del episodio les voy a dejar todos los links para que se suscriban, bien sea a los planes Plus o Premium de manera mensual o de manera anual y que con esto puedan escuchar todo el contenido, tanto de Originals como de los catálogos de podcast en español que tiene esta plataforma muchas gracias nos vemos el siguiente martes en un nuevo episodio. Chao, chao.